0: Wie können wir die Anzahl der Neupatienten über das Internet verdoppeln? Wie lässt sich eine Verdopplung der Implantatfälle erzielen? So oder so ähnlich lauten immer mal wieder die Wünsche von Praxen. Doch ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie geht man vor, um solche Ziele zu erreichen? In dieser Folge zeige ich Dir verschiedene Ansätze und konkrete Optimierungsschritte auf, um die Anzahl der gewünschten Neupatienten mit Hilfe von digitalem Praxismarketing zu erhöhen oder gar zu verdoppeln. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute mit ähm, ja, einem Thema, was sehr ehrgeizig klingen mag für den einen oder anderen, aber vielleicht gar nicht so schwierig zu verwirklichen ist, wenn man richtig vorgeht. Und zwar geht es darum, um die Frage, äh, denn die hat mich jetzt tatsächlich öfter erreicht, mal wieder aktuell, ähm, wie schafft man es, die Anzahl der Neupatienten nicht nur zu erhöhen, sondern gar zu verdoppeln. Das war eine ganz konkrete Frage, die mich letzte Woche ja, erreicht hat. Und ähm, als ob das nicht schon genug wäre, wurde eine sehr ähnliche Frage mir zudem auch noch einmal gestellt, die etwas spezifischer war. Hier ging es um ganz klar, ja, wie schaffen wir es, die äh, Anzahl der Implantatfälle äh, zu verdoppeln in einer Praxis. Und ähm, ja, dieses... Ähm, Womöglich sehr ehrgeizige Vorhaben möchte ich heute hier einmal äh, aus meiner Sicht äh, darstellen und auch sagen, äh, erstmal, was ich darauf überhaupt grundsätzlich antworte. Und äh, ja, dann möchte ich aufzeigen, ähm, ob das überhaupt möglich ist und vor allem, wie es möglich ist. Also, ich möchte hier ja verschiedene Herangehensweisen an das Thema einmal äh, ja, darstellen und ähm, dir dann so noch zum Abschluss so ein bisschen meine Gesamtsicht dieser Dinge, solcher Fragen äh, ja mit auf den äh, Wege geben. Also, wenn du ganz konkret äh, einmal ähm, ein paar Inspirationen, äh, Impulse haben möchtest ähm, zu diesem Thema, also Verdopplung der Patientenanzahl, egal ob jetzt äh, komplett für die Praxis oder eben für einen bestimmten Fachbereich, für eine bestimmte ja, Behandlungsart, dann rate ich dir hier, Ganz dringend natürlich mal genau hinzuhören. Oft ist auch zwischen den Zeilen so einiges versteckt ähm, und ich denke, dass ich dir hier auf jeden Fall ein, ein ganz gutes Bild hier heute mitgeben werde. Zunächst einmal, ja, ähm, äh, warum kommt das eigentlich so? Also das habe ich mich auch gefragt. Äh, was sind dann so Szenarien, äh, wann denn so eine Fragestellung überhaupt ähm, ja, gerechtfertigt ist, beziehungsweise zustande kommt. Und zum einen, denke ich, ist es natürlich so, wenn jetzt eine Praxis, äh, sagen wir mal, schon länger aktiv ist, vielleicht auch mit digitalem Praxismarketing aktiv ist und jetzt so ein gewisses ähm, Niveau, vielleicht auch Plateau erreicht hat, was die Anzahl von den Neupatienten angeht, ja, dann kommt natürlich äh, so eine Frage auf, was können wir denn da tun, zumal, wenn dann vor allem noch auch, ähm, Ressourcen da sind, also so Behandlungsressourcen, räumliche Ressourcen, dann stellt man sich natürlich die Frage, was kann man da tun? Vielleicht gab es gab's auch mal einen Rückschritt, gerade jetzt durch die, ja, durch die äh, bekannte Situation mit der Pandemie, hat mit Sicherheit auch die eine oder andere Praxis in den letzten zwei Jahren ähm, ein anderes ähm, Level, anderes Niveau äh, gehabt, was das Thema Neupatienten anging, weil natürlich hier zum Teil nicht überall, ich habe da auch wirklich ganz verschiedene ähm, Sachen erlebt, aber zum Teil hier tatsächlich natürlich auch, ja, ein, gerade für größere Behandlungen vielleicht eine höhere ähm, Hemmschwelle da war, für viele diese anzutreten und ja, da ist natürlich auch so ein äh, Behandlungsstau zum Teil natürlich entstanden. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie kann man das jetzt ähm, wieder aktivieren, erhöhen, auf ein Level von vorher bringen und ja, vielleicht sogar jetzt auch mal weiter nach vorne schauen und andere Szenario ist auch natürlich gerade Praxen, die jetzt vielleicht ähm, ja, am Anfang ähm, sind und so die ersten Erfahrungen gemacht haben jetzt und gemerkt haben, alles hat sich gut eingependelt, die Prozesse stehen, die Struktur, Strukturen stehen, das Grundrauschen läuft ähm, super und ja, jetzt ähm, kommen natürlich ambitioniertere Ziele ähm, zum Tragen. Vielleicht gibt es ähm, neue Mitarbeiter, die sich da ähm, jetzt gezeigt haben, denn das ist mit Sicherheit immer einer der, der größten Flaschenhälse aktuell sowieso für alle Aktivitäten, das Thema Mitarbeitergewinnung. Äh, und, ja, und wenn da vielleicht jetzt ähm, neue Perspektiven sind, neue Kapazitäten äh, da sind ähm, oder vielleicht sogar auch äh, Räumlichkeiten äh, sich ähm, äh, angeboten haben, die man vielleicht übernommen hat, das sind so die aus meiner Sicht natürlich ja, Auslöser, jedenfalls was ich erfahren habe, dass solche Fragestellungen einmal aufkommen. Und wir reden jetzt hier nicht also von 0 auf 100, sondern wir reden, du hast schon ein gewisses Level an Neupatienten. Ja, wie gesagt, das stagniert vielleicht irgendwie. Du hast Wachstumspotenzial, möchtest das auch machen, möchtest natürlich auch mehr Umsatz machen, mehr Gewinn machen unterm Strich auch oder aber natürlich auch vielleicht einfach wirklich mehr in einem Bereich mehr behandeln. Ich habe das eingangs erwähnt, das Thema Implantatpatienten. Ja, das ist natürlich immer wieder ein Wunsch, der auch an mich herangetragen wird. Ich bin willig und in der Lage, mehr Implantatpatienten zu behandeln. Es ist meine Leidenschaft. Ich möchte hier gerne mehr machen. Was können wir da tun, um diese, ja, um diese Anzahl zu erhöhen und zu verdoppeln? Und ja, da möchte ich dir jetzt in den nächsten Schritten, in den nächsten Minuten einmal meine Denke zu diesem Umstand äh, näher bringen und ähm, ja, dir im Grunde was ganz Einfaches mit auf den Weg geben, denn aus meiner Sicht gibt es zwei Stellschrauben, mit denen man äh, dieses äh, Vorhaben äh, erreichen kann und ähm, ich Sag's mal ganz plump jetzt, ja, frei heraus. Also, wir reden über digitales Marketing. Das bedeutet, du hast im besten Fall eine gewisse Sichtbarkeit, du hast im besten Fall gewisse Besucherströme, Traffic auf deine Webseite oder auf deinen ähm, anderen Kanälen, Social Media Kanälen, YouTube etc. pp. Und da hinten raus kommt ein Ergebnis, nämlich x äh, Prozent. Der Menschen, die dich sehen, die dich besuchen, deine Kanäle besuchen, ähm, ja, die bei dir landen, die mit dir Kontakt haben, ähm, gehen irgendwann den Weg äh, in deine Praxis, rufen dich an, machen einen Termin, stellen eine Anfrage. Das ist die sogenannte Conversion. Also Das heißt, wir haben die Besucherströme, ich sage jetzt mal ganz bewusst äh, Sichtbarkeit und Traffic und wir haben die, die Conversion, die Ziele, das, was du hinten raus erreichen möchtest. Und jetzt mathematisch gesehen kann man das im Grunde in zwei ganz einfachen, ähm, mit, ganz, mit, mit der Justierung von zwei Stellschrauben, beziehungsweise man kann jede für sich alleine äh, justieren. Die eine Stellschraube ist natürlich, okay, ich erhöhe, verdopple oder manchmal muss man auch ein bisschen mehr verdoppeln, weil natürlich jetzt der Wachstum dann nicht ähm, hundertprozentig immer korrespondiert dann, aber ich kann natürlich den, den, die Sichtbarkeit erhöhen, den Traffic erhöhen, sagen wir mal verdoppeln und ja, und dann habe ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn ich es ordentlich mache und auch die Qualität dieser steigenden Sichtbarkeit des steigenden Traffics sich erhöht, verdoppelt, verdreifacht, was auch immer, im besten Fall natürlich auch ja, absolut gesehen einen höheren Ertrag, einen höheren Output an diesen. Das setzt, wie gesagt, voraus, dass äh, das nicht willkürlich äh, passiert, sondern eben äh, die Qualität gleichbleibend ist, vielleicht sogar besser wird, was das angeht. Ganz konkret, ich kann natürlich jetzt hingehen und nehmen wir an, du machst schon Google-Werbung auf einem bestimmten Level, du gibst von mir aus schon 1.000, 2.000 Euro aus und hast... Hinten raus deine entsprechende Anzahl von ähm, neu generierten Patienten, ob es jetzt für eben das allgemeine Thema ist oder für das Spezialthema ist. Und ja, jetzt verdoppelst du diesen, diesen äh, Traffic, dann äh, ja wird es mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn es gut gemacht wird und richtig gemacht wird, das dazu führen, dass du natürlich hinten raus den, den Output erhöhen kannst. Ja, Also du musst dir einen Trichter vorstellen und umso mehr ich oben natürlich reingieße, natürlich kommt ähm, auch unten mehr raus, wenn die Qualität Gleich bleibt Ist vielleicht jetzt mal so den Trichtermodell gesprochen, natürlich, ja, wenn du das gleiche da reinkippst, also wenn du vorher Wasser reingekippt hast und ähm, ja, entsprechend unten dann natürlich deine Wassertröpfchen dann auch rauskommen und auf einmal, keine Ahnung, irgendeine andere Masse in den Trichter reinmachst, dann wird, äh, wenn du vielleicht eine höhere Dichte hat, ja, dann wird mit Sicherheit da auch nicht um 1 zu 1 das gleiche unten rauskommen ähm, wie vorher, weil es vielleicht verklumpt oder verstopft, was auch immer. Oder eben, wenn du es total verdünnst, vielleicht natürlich sogar viel mehr. So, das nur als ganz grobes Bild dazu. Aber ja, das ist die eine große Stellschraube, die du halt hast. Die andere Stellschraube, die du hast, ist an der Conversion zu arbeiten. Und mit Conversion meine ich im Grunde alles das, was dann nach dem Klick passiert oder nach dem, ja, nach dem Touchpoint passiert. Ich habe es gerade erwähnt. Anrufe, Terminbuchungen, Kontaktanfragen etc., das ist ja auch auch etwas, äh, mit dem man arbeiten kann, ohne jetzt den Traffic zu erhöhen. Also äh, du kannst ja bei gleichbleibenden Traffic auf zum Beispiel der Webseite gewisse Dinge optimieren, ähm, die dazu führen, dass du die Conversion-Rate halt erhöhst. Also die Anzahl der Menschen, die einen Anruf tätigen und um einen Termin bitten oder ihn online buchen. Und Einfaches Rechenbeispiel. Du hast vielleicht eine Conversion-Rate aktuell von, sagen wir mal, 3%. Also 100 Leute kommen auf deiner Webseite drauf und 3% davon konvertieren. Sagen wir mal, um es einfach zu halten, jetzt buchen einen Online-Termin. Angenommen, du schaffst es, diese 3% auf 6% zu bringen, dann hast du statt 3 Online-Terminbuchungen 6 Online-Terminbuchungen und hast somit die Anzahl der Patienten Verdoppelt, der, der Neutermine verdoppelt. Also, einfaches Rechenbeispiel und umgekehrt nochmal auch in Zahlen ausgedrückt, wenn ich 100 vorher reinkippe und es kommen 3% raus, ich halte das konstant, die Qualität wie gesagt konstant und kippe jetzt statt ähm, 100 200 Besucher rein und die konvertieren auch mit 3%, habe ich auch meine äh, 6%, also 6 Neupatienten. Ähm, das ist als ganz einfaches Modell zu verstehen. Jetzt gibt es natürlich noch Mischformen. Ich kann ja äh, 50 neue nur reinkippen und dafür die, die Conversion-Rate aber auf äh, 4,5 zum Beispiel bringen und dann komme ich natürlich auch auf andere, höhere Ergebnisse. Also das heißt, es gibt die Extrembeispiele, ich erhöhe Traffic oder ich erhöhe die Conversion-Rate oder aber ich drehe natürlich an beiden Stellschrauben rum. Und ähm, ja, das ist im Grunde die Antwort darauf, wie du die Neupatienten erhöhen kannst. Die ist natürlich jetzt noch nicht ausreichen, beziehungsweise jetzt möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen, wie man das Ganze äh, machen kann. Ja? Und ähm, äh, ja, weil das wäre ja schön, <lacht> wenn es so einfach wäre. Es ist natürlich bei weitem nicht so einfach und es ist viel komplexer. Natürlich, das ist ja ein einfaches Modell, was ich dir nur geben möchte, um dir einfach auch ähm, ja, ähm, Ansatzpunkte zu liefern. Also, dass du mal vielleicht überlegst, ähm, woran kann man denn arbeiten? Denn, als Beispiel, ich kann ja ähm, wenn ich, nehmen wir mal an, wirklich den, den, den Traffic gleichbleibend habe auf der Webseite, aber als Beispiel etwas an meiner an, der, an, an den Inhalten, an der Positionierung, an der ähm, Art und Weise, wie ich auf der Seite kommuniziere, was ich dort für Inhalte präsentiere, kann ich ja schon ähm, ohne jetzt neues Geld auszugeben für neuen Traffic, mit Sicherheit etwas ähm, ja, an diesem Output, an der Conversion-Rate halt optimieren. Und deswegen kommen wir wieder zu dem, zu dem äh, Thema, was ich ja auch immer, immer wieder ähm, propagiere. Natürlich ist es unabdinglich für erfolgreiches Praxismarketing, ob jetzt digital oder klassisch, äh, eine einzigartige gute Positionierung zu haben. Und umso schärfer du dieses Profil halt hinterher hast, umso besser können sich natürlich die Menschen, die dann auf deiner Seite finden oder auch von mir aus auf die Social-Media-Kanäle, ähm, ja, die diese dort besuchen, besser mit dir identifizieren, verstehen besser, wofür du stehst, verstehen besser, was die Vorteile sind, wenn sie zu dir in deine Praxis kommen und warum du genau mit deiner Praxis, mit deinem Angebot, mit deiner konkreten Leistung, sagen wir mal nur Implantate, ähm, da der beste oder einer der besten Anlaufstellen bist. So Und das heißt, Ganz einfache Frage erstmal an dich. Ähm, wann hast du das letzte Mal an deiner Positionierung gefeilt, geschärft, geprüft? Ob das alles ähm, so funktioniert und wo gibt es da vielleicht Punkte, äh, an denen man, an denen man ähm, optimieren kann? Ja? Und das können Bilder sein, das können Aussagen ähm, sein, die du dann tätigst auf der Webseite ähm, oder eben auf den anderen Kanälen. Und ähm, um, um eben hier die Ansprache halt natürlich auch, die Wahrnehmung, zu optimieren. Das ist das eine, was man auf jeden Fall ähm, verstehen muss und natürlich äh, aus der Positionierung, das ist der Kern der ganzen Geschichte auch, ergibt sich natürlich auch, dass du auch in der Kommunikation, also äh, bevor der Klick äh, entsteht, äh, natürlich dich anders aufstellst. Ja? Also wenn du mit ganz anderen Botschaften, mit ganz anderen Videos vielleicht bei Social Media und so weiter dich da draußen positionierst ähm, und das Ganze sichtbar machst, dann, ja, dann hast du natürlich eine große und größere Wahrscheinlichkeit, dass du hier ähm, andere Ziele halt auch erreichst. Das gilt es natürlich alles äh, zu testen und äh, systematisch daran zu gehen. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber ähm, unabhängig davon, und das ist auch das, was ich jetzt zum Beispiel bei den zwei ganz konkreten Projekten erstmal ähm, gefragt habe, ähm, ja, wie ist denn eigentlich der genaue aktuelle Stand? Also wir sind jetzt erstmal, in müssen erstmal hingehen und uns genau vergegenwärtigen, wie sind die aktuellen Zahlen? Also einmal ganz plump gesagt, wie viele Neupatienten oder Patienten gibt es denn jetzt für diese Art, die du da optimieren möchtest und weißt du überhaupt, wo die genau herkommen? Also wissen wir schon, was die genauen Pfade sind, die die Nutzer ähm, gehen, um eben zu ihrem Ziel, zu dem Termin, zu dem Anruf zu kommen und das zahlt natürlich wieder auf das Argument ein, wir brauchen Messbarkeit. Wir müssen uns überhaupt erstmal bewusst machen, was überhaupt passiert, denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, außer du willst Geld verbrennen, wenn wir einfach so den Traffic erhöhen auf der einen Seite oder einfach irgendwelche Sachen auf der Webseite verändern, ähm, ohne eigentlich mal genau abzubilden und die genauen Pfad ähm, ja, klar zu machen, sich zu vergegenwärtigen, äh, wie es denn überhaupt aktuell dazu kommt, dass die aktuelle Anzahl der Patienten halt ähm, entsteht. Ja? Und deswegen arbeite ich zum Beispiel mit Telefontracking. Deswegen empfehle ich dir natürlich ein, eine Web-Analyse einzurichten, ähm, eine Nutzerflow-Analyse, eine sogenannte machen wir halt auch. Wir schauen uns also genau an, welche Inhalte auf der Webseite ähm, werden, wie konsumiert, wie wird damit interagiert, gibt es hier Störfaktoren, gibt es hier Inhalte, die gar nicht gelesen werden. Zum Beispiel gibt es Inhalte, die, die sehr stark gelesen werden, und, aber der Nutzer dann die Seite verlässt. Also wo sind die Absprungraten auf einer Webseite? Das kann man sich ganz genau anschauen. Und wenn man das einmal, mess, also diese Messbarkeit eingerichtet hat und ähm, sich eben bewusst ist, wie ist denn jetzt dieser, dieser Weg zu diesen 3%, ähm, ja, dann haben wir natürlich erstmal ein Abbild der aktuellen Situation und den brauchen wir. Und vorher sollte man wirklich gar nicht erst anfangen, an irgendwelchen Stellschrauben weiterzutreten. Also sozusagen, du, du brauchst ein sauberes äh, Reporting. Ähm ein Controlling der aktuellen Maßnahmen und das geht natürlich weiter als jetzt das reine, die reine Webanalyse. Wir müssen natürlich auch Wege finden, wie du diese, diese Zahlen kontinuierlich auch in der Praxis äh, ja, aufnimmst und dann auch abgleichst. Also dieses Thema immer wieder äh, der Anamnese äh, genau abzufragen, wo die Leute kommen, aber auch in so qualitativen ähm, Gesprächen, also individuelle Gespräche herauszuführen und rauszukitzeln, was war es denn nun, äh, was dazu geführt hat, dass eine Person in die Praxis gekommen ist. Das sind, das sind elementar wichtige Dinge. Ohne diese Informationen, ähm, klar, kann man auch äh, eine F Vergrößerung oder einen Anstieg der, der Neupatienten erhöhen, aber wir haben viel mehr Streuverluste, weil wir viel mehr Blackbox haben. Das heißt, so diese Blackbox, ähm, die versuchen wir natürlich ähm, äh, immer weiter zu minimieren. Wir versuchen herauszufinden, ja, was sind die genauen Pfade, die dazu halt führen. Weiterer wichtiger Punkt, der natürlich äh, damit einhergeht, ist, ähm, ja, sind wir uns eigentlich, bist du dir eigentlich bewusst, was darf denn eigentlich ähm, so ein, ein Neupatient überhaupt kosten? Insbesondere dann, wenn wir über, über bezahlte Werbung, Google Ads, Facebook Ads äh, unterwegs sind, dann können wir sehr gezielt, sehr genau hier die ähm, ja, Kosten steuern und kontrollieren. Und dann solche Sachen wie pro Anruf, pro Terminbuchung, pro Kontaktanfrage können wir messen. Und natürlich geht es weiter, ob der Patient auch wirklich bei dir in der Praxis dann äh, zum Patient geworden ist, vielleicht nach dem Erstberatungsgespräch zur Implantatberatung nie wiederkommt äh, oder einer geworden Das heißt, wir müssen diese Strecke natürlich gut abbilden und wissen, okay, was sind dann eigentlich die aktuellen Kosten pro Gewinnung von einem Neupatient. Sind es 10, 20, 30 Euro vielleicht jetzt für einen Neupatient im Bereich der äh, PZR äh, oder sind es vielleicht 50 bis 2, 3, 4, 500, was auch immer, ähm, pro ähm, äh, Implantatpatient, der im Endeffekt da ähm, gewonnen wird. ja und also Das heißt, wir müssen diese Co erstmal abbilden überhaupt. Sind wir da überhaupt gesund? Ist das überhaupt ein gesundes Verhältnis gerade von Input und Output? Und wie viel darf er kosten? Das heißt, wir müssen uns auch über den sogenannten Customer Lifetime Value im Klaren sein und den auch bei solchen Sachen berücksichtigen. Wenn ich jetzt denke, ich gebe 10 Euro, oder sagen wir mal wir 30 Euro für die Gewinnung oder sag mal 50 Euro jetzt extrem gesagt für die Gewinnung eines Neupatienten zur Zahnreinigung aus und denke, ja gut, da ähm, mache ich nur einen Umsatz von 95 Euro, verdiene also 45 beziehungsweise Zahl drauf im Endeffekt, wenn ähm, ich alle Kosten und Personalkosten und so weiter da halt ähm, berechne äh, und ich denke, das ist zu teuer. Das ist natürlich eine andere Sichtweise, wenn ich denke, okay, ich weiß, dass x Prozent der Menschen, die ich neu über Kontrolle und Zahnreinigung gewinne, äh, davon bei mir 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre Patient sind, äh, in der Regel äh, die und die anderen Behandlungen dann noch im Durchschnitt halt durchführen und vielleicht noch x neue äh, Patienten durch Empfehlung äh, mitbringen, dann habe ich auf einmal einen ganz anderen Patientenwert, ja, und den muss ich wissen und da muss ich auch bereit sein, so zu denken und dann kann ich auch entsprechend optimieren, ja, also das heißt, wenn ich sehe, okay, das ist gesund, das lohnt sich für mich langfristig, dann ähm, habe ich natürlich hier den Status Quo einmal erhoben und kann auch hier dann entsprechend mit, ja, mit, sagen wir nochmal, mehr, mehr Werbebudget jetzt dann ähm, den da reingießen und gucken, ob diese Zahlen konstant bleiben, weil natürlich, wenn die sich dann ähm, zum Negativen drehen, dann habe ich natürlich ein, ein Problem hinterher, also wenn dann ähm, die die Akquisekosten pro Neupatient, dann langfristig die, auch den Customer Lifetime, Value ähm, übersteigen, dann ist das natürlich kein gutes Geschäft hier natürlich und ähm, sollte vermieden werden. Also das heißt, wir brauchen Messbarkeit, wir brauchen klares Abhilfe, wir brauchen klares Bewusstsein über die aktuelle Situation. Daraus entwickle ich dann erst die, die genaue Strategie, ähm, also ist es jetzt der, den Traffic erhöhen, ist es die Webseite, ist es beides und das heißt, wir brauchen für diese Geschichte ähm, dann einmal eine klare Strategie und mit der klaren Strategie sind auch dann entsprechend die, die Ziele verbunden, die wir da erreichen wollen. Es gibt eine Folge oder mehrere mittlerweile, wo ich auch über smarte Zielsetzungen spreche. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Dann schau dir bitte oder hör dir bitte diese Folge an, wo es darum geht, wie du dir richtige Ziele setzt. Grob gesagt geht es einfach darum, ja, Verdoppelung Neupatienten ist halt kein smartes Ziel. Ein smartes Ziel wäre, Verdopplung der Neupatienten in einem gewissen Zeitraum und deswegen müssen wir erstmal wissen, wie viel haben wir denn überhaupt, Sag mal, wir, wir haben jetzt 50 Neupatienten, also wir wollen, wir wollen in x Monaten, in sechs Monaten auf das Ziel kommen, 100 Neupatienten pro Monat zu haben und das muss natürlich auch ein, ein messbar sein, wie gerade gesagt, das muss überhaupt erreichbar auch sein, ja, also wenn natürlich das jetzt, wenn du schon Überdimensional viele Patienten in einem Bereich gewinnst und das gar nicht realistisch ist, dass du da noch 100 neuen Plantatpatienten jetzt irgendwie ähm, überhaupt gewinnen kannst, vor allem eine Region oder dein Einzugsgebiet, das gar nicht halt hergibt, ja, ähm, dann ist das natürlich kein gutes und smartes Ziel. Also, das heißt, das muss erreichbar sein, das muss realistisch sein, es <lacht> muss messbar sein und es muss natürlich zeitgebunden sein. Das heißt, wir müssen auch sagen, wann wir das erreichen wollen und vor allem dann mit welchen genauen Maßnahmen. Die müssen also genau definiert werden, als Beispiel durch äh, Erhöhung der Conversion Rate, indem wir äh, x verschiedene Punkte auf der Webseite in dem Zeitraum XYZ ähm, testen, um dann halt herauszufinden, wie wir schrittweise diese Conversion Rate erhöhen können, um dann eben Schritt für Schritt auf diese, dieses Endziel, das smarte Endziel zu kommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, das braucht es, sonst ist das ähm, als Beispiel dann, ähm, wenn jetzt ich oder der Marketer zum Beispiel, ja gut, äh, klappt, aber braucht man ein Jahr für und die Praxis, die Praxis hat die Erwartungshaltung, ja gut, ähm, das muss nächsten Monat kommen, ähm, ohne dass wir eben diese, diese Basisdaten haben. Ja, dann wird es natürlich auch nicht gut ähm, funktionieren. Ja? Und dann geht man natürlich so vor, dass man Hypothesen aufstellt. Ja, also okay, wir stellen mal die Hypothese auf, eine Verdopplung des Traffics führt jetzt zu einer, Verdopplung auch der, der äh, Anfrage. Und dann wird das natürlich getestet. Wir brauchen dann eine valide Anzahl an Daten. Wir müssen ein, ein entsprechendes Testbudget auch definieren, was wir für einen gewissen Zeitraum auch einsetzen dürfen, um zu gucken, ob das funktioniert. Das ist wieder dieses Thema mit Mindset. Ja, es ist kein Einkaufsladen, wo ich einfach hier so Geld reinschmeiße und dann dann geht das so. Nein, da müssen wir systematisch vorgehen. Ja, also als Beispiel sagen, für drei Monate müssen wir mal das Budget jetzt verdoppeln und dann wird genau gemessen, <lacht> ob sich dadurch auch die Neupatientenanzahl erhöht. Das ist halt der eine Weg. Ich persönlich, und das geht so ähm, in die Richtung, was ich dir eigentlich empfehlen möchte. Wenn du weißt, was deine Conversion-Rate ist, ich sage jetzt aber 3%, ja, die anrufen, Terminbuchen, was auch immer, dann empfehle ich dringend, dass man natürlich am Anfang ähm, hingeht und versucht an dieser Conversion-Rate vor allem erstmal zu arbeiten. Und ähm, jetzt nehmen wir nochmal das Thema, wir haben vielleicht schon Google AdWords Traffic, der auf deine Webseite geht, ja, Jetzt kann ich mit Sicherheit die Conversion-Rate erhöhen, wenn ich, wenn du es noch nicht tust, keine ähm, extra Landingpage, also eine spezifische Seite, die ein, für ein spezifisches Thema die Menschen zu einer spezif eine spezifischen Handlung halt bewegen soll, wie zum Beispiel Anruf, Terminbuchung, wenn du die noch nicht einsetzt, sondern den Traffic ähm, unkontrolliert mehr oder weniger auf deiner Homepage, vielleicht auf eine Leistungsunterseite, ähm, die noch nicht mal gut optimiert ist, äh, bringst, ja? <lacht> dann wirst du großer Wahrscheinlichkeit schon ein viel besseres Ergebnis haben, wenn du eine, ja, eben eine spezifische Landingpage halt erstellst, die jetzt zum, zum Beispiel zum Thema ähm, Implantatbehandlung äh, optimiert ist und nur ein Ziel hat, nämlich die Menschen in, die, in, die, äh, in, den, in den Ersttermin, in den Beratungstermin vielleicht zu bekommen. Ja? Und äh, da führe ich am besten sogenannte A-B-Tests durch, ja? ähm, also ich nehme mir zwei Seiten oder ich verändere... Äh, ein Element in zwei Varianten, sei es der Button, sei es ein Text, sei es vielleicht auch die ganze Seite, das muss man halt vorher genau definieren, also wirklich dann einen guten Test auch aufsetzen, ja, und dann wird halt durch diese Geschichte herausgefunden, ob ich mit Variante A oder B eine Veränderung erziele, also schaffe ich es zum Beispiel auf einmal auf 4% zu kommen, ja, und hier kommen wieder diese sogenannten Nutzerflow-Analysen ins, ähm, äh, ins Spiel. Ja, ich kann mir natürlich auch dann sehr genau anschauen, ähm, werden die Buttons überhaupt geklickt? Muss ich vielleicht sogar die Texte der Buttons? Also ich kann ich kann nur, es ist ein Riesenthema, gerade mit Online-Shops zum Beispiel, dass ich nur hingehe und, und Button-Tests mache. Also ich verändere die Farbe, ich verändere die Botschaften in solchen Buttons. Ja, und das kann jetzt sein von, das hatte ich in einem anderen Projekt, da ging es jetzt nicht um, Patienten, sondern um, um eine Software und dann war der Button-Text zum Beispiel, ähm, jetzt ähm, Test-Abo abschließen, war die Call-to-Action, also die Handlungsaufforderung auch und ich habe empfohlen, äh, vielleicht sollte man mal das äh, Abo da rauslassen aus dem Button und mal gucken, was passiert, wenn wir nur schreiben, jetzt äh, sieben Tage testen, sieben Tage, äh, äh, Tage Demo-Version ähm, probieren. ja Also das ist ein, ähm, ein anderer Trigger, der da ähm, gesetzt wird. Abo haben vielleicht Leute Angst ähm, und das kann man halt testen, indem man einfach mal guckt, okay, wir haben hier in dem Fall, gibt es 1000 Besucher auf der Webseite zum Beispiel, x Prozent davon klicken auf diesen Button und was passiert jetzt eigentlich, wenn wir äh, diesen Button und den Text vielleicht drumherum noch ändern, also eine andere Botschaft ähm, machen, also die, diese Angst vorm Abo vielleicht reduzieren und dann auf der Bestellseite auch dort noch weitere Dinge machen. Da machen wir gerade zum Beispiel einen ganz konkreten Test. Bin mal sehr gespannt, wie der ausgeht, aber das war jetzt die allererste Maßnahme. Eine kleine Maßnahme und vorher natürlich muss man das Ganze messbar machen. Und das meine ich damit mit so Kleinigkeiten der Conversion-Optimierung. Das kann man natürlich jetzt, ähm, ja, das ist klein, also ein Button ändern, ein Bild ändern. Man kann natürlich ganze Seiten ändern, ganze Textpassagen ändern, Bilder, Videos. Ja, ich kann ein Video ich kann einbauen. Ich kann auf der gleichen Seite, auf die du Traffic schickst aktuell schon, kann ich ein spezifisches Video einbauen, was unterstützend dazu beitragen soll, dass die ähm, ja, Menschen besseres Verständnis von dem Thema haben. Ich kann auch verschiedene interaktive ähm, äh, Formate auf der Webseite einbauen. Ja, äh, es kann vom Chatbot bis ein ne, interaktives Video-Quiz oder ein Quiz überhaupt, wo Leute sich durchklicken müssen, was ja im Recruiting gerade sehr gut klappt. kann ich hier alles mal einbauen und einfach schauen. Ändert sich was an der Geschichte? Und ja, dann habe ich ähm, mit Sicherheit hier einen guten, guten Hebel. Aber das gilt es natürlich ähm, ja, erstmal systematisch äh, in die Wege zu leiten. Und das ist das, was ich dir hier auf jeden Fall empfehle: dieses äh, grobe Bild, was ich hier gezeichnet habe, mal zu überdenken und klar da auch da wird natürlich dann da muss irgendwie Zeit und Investitionen auf der auf der Webseitenseite betrieben werden ich kann das gleich natürlich auch an jeden an allen anderen Touchpoints testen ja also bevor ich den Traffic erhöhe kann ich ja hingehen was ich vorhin sagte durch eine andere Positionierung durch andere Botschaft andere Bilder andere Call to Actions egal an welchem Touchpoint ähm, du gerade agierst ähm, ähm, ja ähm, ähm, was verändern und äh, das ist der Punkt ähm, wie ich empfehle vorzugehen und wenn ich es schaffe die Conversion Rate zu erhöhen also von 3% auf 4 auf 4,5% zu kommen dann kann ich langsam darüber nachdenken aus meiner Sicht dann auch den den Traffic mal zu erhöhen und zu gucken Okay, kriege ich denn jetzt bei einer Traffic-Erhöhung auch eine gleichbleibende Conversion-Rate? Und so kommst, tastest du dich immer näher ran, ähm, an, ja, an dein großes Ziel der Verdopplung oder vielleicht sogar noch mehr zu erreichen. Und manchmal sind es wirklich auch Kleinigkeiten, die dann äh, dazu führen, ähm, dass hier ähm, ja, was Großes in, in, ähm, in Bewegung kommt. Und ähm, jetzt noch ein Gedanke dazu: Ich habe gerade gesagt, Traffic erhöhen. Ja, da ist auch noch ein Punkt. Ähm, Traffic erhöhen hat auch irgendwo manchmal seine Grenzen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in einer Stadt, ähm, Großstadt mittlerer Größe ähm, und du möchtest für Implantatpatienten, äh, möchte mehr Implantatpatienten bekommen. Und jetzt ist vielleicht eine Taktik, die auch gut funktioniert, also sprich, äh, äh, mehr Anfragen für Beratungstermine zu bekommen oder mehr Terminbuchen zu bekommen, ist jetzt Google-Anzeigen zu buchen auf Zahnimplantate plus Stadt, Implantologe plus Stadt, was kosten Implantate etc. pp. Jetzt muss man sich aber mal auch genau anschauen noch, wie viel Anteil der möglichen Suchanfragen zu diesem Thema äh, kriegst du überhaupt ab, beziehungsweise für wie viel bist du überhaupt da? Also wie ist dein sogenannter Impression Share? Jetzt wenn wir mal an, an Google halt denken, ja, bist du dabei 50 Also deckst du 50% der Suchanfragen mit deinen Google-Anzeigen ab oder 60% oder 30% oder gar keine oder bist du schon bei 90%. Und das ist der Punkt, wenn du schon ähm, bei 90% oder vielleicht sogar 100% dieser Anteile halt bist, ja dann ist da natürlich, wenn du diese Strategie weiterfährst, ein sehr, eine sehr geringe äh, Möglichkeit, diesen Hebel natürlich dazu. Das heißt, du musst dir andere Sachen ausdenken. Andere Sachen könnten jetzt zum Beispiel sein, dass du natürlich die, den Radius erhöhst, der, der Werbung, die du da schaltest, ja, wenn es Sinn macht. ja, Also für Implantatfälle mag das Sinn machen, auch den Radius mal zu erhöhen. Du kannst natürlich auch hingehen und die Keywörter, die du buchst, erweitern. Ja? Wenn du jetzt, sage ich mal, auf Zahnimplantate bisher gingst, dann kannst du natürlich auch eine Ebene, sagen wir mal, darüber oder wie man sieht, darunter auch von den Keywörtern auswählen. Also wo die Leute noch in mehr in dieser wie ich es nenne immer, oder beschreiben immer, Think-Phase sind, ähm, sind. Und da die Keywörter erhöhen, ähm, ja ähm, was tun bei, äh, bei Zahnlücken als Beispiel. Ja, oder, oder äh, Also einfach die Menschen in, einer anderen, in einem anderen Stadium abholen, als äh, wenn sie ähm, aktiv gerade auf der Suche sind nach dem Implantologen. Aber das heißt natürlich auch, dass dort die, die, die kurzfristige Erfolgswahrscheinlichkeit sind. Ja, jemand, der jetzt sich gerade informiert, über schon das Thema, der wird nicht mit einer so großen Wahrscheinlichkeit sofort einen Termin buchen. Das heißt, du musst das auch berücksichtigen, das heißt, du musst auch hier die Kennzahlen anders bewerten. Also du kannst nicht jetzt an der, sofort an der, an der Conversion-Rate Anruf ähm, das bewerten, ob die Maßnahme erfolgreich ist. Da musst du andere Micro-Conversions, nennen wir das, ähm, in Betracht ziehen. Ja? Also wie, wie groß ist der, ähm, der die Interaktion mit einem gewissen Content-Stück, ja, also wie, wie, wie hoch ist die, die Watch-Time von einem Video, wird das 10%, 50%, 70% sich angeschaut. Wird die Landingpage ähm, statt ähm, 45 Sekunden auf einmal 1, 1 Minute 50 ähm, äh, sich angeschaut. Das heißt, du brauchst da andere Kriterien, die natürlich dann da, da äh, zur Bewertung dienen, weil du in einer anderen Phase agierst. Und ähm, ja, auch ein sehr wichtiger Punkt und ja, wie gesagt, da hat auch, wenn du jetzt mal den Traffic-Kanal Google dir anschaust, das hat irgendwo seine Grenzen der, äh, der unmittelbaren ähm, äh, Resonanz, die dazu bekommen, einfach weil das Suchvolumen natürlich auch für gewisse Themen vermeintlich ausgeschöpft ist oder gerade für ganz spezifische Themen gar nicht groß genug ist. Dann hast du aber noch die Möglichkeit, äh, hier auf äh, Social-Media-Kanäle zu gehen und dort Werbung auch zu schalten. Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer. YouTube äh, kannst du hängen natürlich und die Nutzer... Ähm nach anderen Kriterien, das ist ja der große Unterschied von, von Google zu solchen Plattformen, ja, die suchen da nicht aktiv, außer bei YouTube vielleicht jetzt, aber bei Facebook kann man natürlich auch Leute ansprechen. Nehmen wir mal das Thema Zahnreinigung jetzt auch, ja, können Anzeigen erscheinen, wann warst du das letzte Mal zu einem Kontrolltermin und hast du schon mal eine Zahnreinigung gemacht, wusstest du dies und das und jenes und das heißt, du greifst hier natürlich in einen Pool von Menschen, die grundsätzlich in Frage kommen, aber... Gerade nicht aktiv suchen, aber das heißt, hier hast du natürlich die Möglichkeit, dann das äh, zu erweitern und das auch da wieder hängt dann einfach davon ab, wie viele Menschen kannst du zu einem Thema in deiner Region erreichen, das kann man bei, bei Facebook zum Beispiel ganz gut im Vorfeld äh, schauen, ja, also wie viele haben zum Beispiel Interesse jetzt an schönen Szenen oder an, an solchen Sachen, ja, wenn du jetzt in der Stadt mit, ich sag mal, 300.000 Einwohnern bist und das Targeting zeigt dir, du kannst über diese Möglichkeit 50.000 Leute erreichen und du hast die alle erreicht und du hast die mehrfach erreicht, dann bist du natürlich auch hier ausgeschöpft und brauchst dann auch wieder andere Zielgruppen, andere ja, Cluster, die du da ansprechen möchtest. Aber das war so als Idee: das heißt, du hast ja auch was den Traffic angeht, A, natürlich Möglichkeiten, den zu erweitern, aber du hast auch gewisse Grenzen und dann musst du dir immer überlegen, wie du das erweiterst, in der Regel ist die Erweiterung dann mit einem Qualitätsverlust insofern äh, verbunden, als dass die Menschen, die du dann erreichst, weil sie nicht in der aktiven Suchphase sind, in der Du-Phase, wie ich das immer dann auch in meinem Modell da ähm, erkläre, sind. Ja, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du die hier äh, schnell in einen Termin, bringst, ähm, äh, geringer. Ja, das muss man einfach wissen und wie gesagt auch entsprechend dann bewerten, messen. So, das heißt, um das nochmal zusammenzufassen hier, ähm, du kannst an, ja, an zwei großen Stellschrauben drehen, Traffic drehen, Conversion-Rate äh, drehen und ähm, ja, beides hat, hat seine Berechtigung. Ich empfehle dir, dass du erstmal das abbildest, wie ist aktuell der Stand, dann versuchst, die Conversion-Rate zu optimieren und wenn du merkst, die Conversion-Rate wird besser, dann auch mit, mit gewissen Traffic-Strategien dann das ähm, ähm, Ausweiten. Das Ganze ähm, geht natürlich noch ein wenig weiter, äh, beziehungsweise cleverer auch noch oder langfristig ausgelegt. Also weil dieses mal eben schnell Patienten verdoppeln ist natürlich ja ein, ein toller Wunsch, aber der ist natürlich so in der Regel nicht zu so erreichen. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, es braucht diese Herangehensweise aus meiner Sicht ähm, um da nachhaltig halt Erfolg zu haben. Und ich möchte noch jetzt zwei Sachen mit auf den Weg geben hier zum Abschluss. Also zum einen, ähm, stell dir nochmal vor, äh, wir haben das aktuelle Szenario, also Traffic und Conversion, so wie du es halt jetzt ab, du hast es abgebildet. Und jetzt kannst du ähm, durch äh, eine kleine Technik, sage ich mal, ähm, mehr aus dem bestehenden Setup holen. Also ich habe dir gesagt, du kannst du den Traffic hören oder du kannst die Conversion halt an den beiden Stellschrauben halt äh, arbeiten. Du kannst aber auch natürlich äh, aus dem bestehenden Traffic mehr machen mit dem Thema Remarketing ähm, zum Beispiel. Ähm, also 100 Leute kommen auf die Seite, pro Tag, pro Woche, pro Monat, was auch immer und das Gleiche wiederholt sich immer wieder und ja, du kaufst immer wieder 100 neue ein oder 100 neue kommen drauf und ja, x Prozent, 3 Prozent aus unserem Beispiel hier bleiben. Was ist aber mit den 97 Prozent, die die Seite jetzt ähm, verlassen und nichts tun? Die, die sind ja schon mit dir in Kontakt geraten, ähm, hatten also äh, schon einen Touchpoint mit dir, im besten Fall einen positiven, haben nur in diesem Moment noch nicht die Entscheidung getroffen, hier ähm, eine Aktion durchzuführen. Ja? Das kann an verschiedenen Dingen liegen, wie sie wurden abgelenkt, äh, sie waren doch nicht überzeugt, haben die Seite nicht verstanden, die Seite hat nicht geladen, war zu langsam ähm, ja, ähm, oder haben einfach verglichen und sind dann bei dem anderen äh, bei einer anderen Praxis gelandet ja, ähm, oder ja, oder waren einfach noch nicht so weit, weil sie noch in der Informationssuchphase sind. Jetzt kannst du eben diese 97% oder ein Teil davon, eine Teilmenge davon wieder ansprechen durch sogenanntes Remarketing. Also sprich, ähm, Du sprichst diese Leute, die auf, dieser, die auf dieser konkreten Seite waren oder eine bestimmte Handlung durchgeführt haben, nicht durchgeführt haben, sprichst du wieder an durch äh, Verfolgungswerbung, äh, ja? zum Beispiel dann bei Facebook. Der Nutzer war auf der Webseite und du sprichst ihn über Facebook wieder an und versuchst ihn dort äh, vielleicht nochmal zu erinnern, dass er einen Termin machen könnte oder aber, das ist was ich dir sagen möchte, ähm, bring ihn doch in kleineren Schritten zu dir. Ja? Du kannst ja, also ne, äh, klick, er verlässt die Seite, weil er keinen Termin macht und du sagst dir, hey, vergessen Termin zu machen, mach einen Termin. Du kannst ihn aber auch dann in kleineren Schritten äh, ranführen. Er kann ja erstmal Fan deiner Facebook und Instagram-Seite werden. Er kann ja erstmal mit einem ähm, Inhalt von dir interagieren, ja, den liken, den kommentieren, den teilen, den weiterleiten und ähm, oder Fragen stellen, dir Fragen schicken äh, über irgendwelche Kanäle. Du kannst du ihn ja animieren durch auch dann eben Remarketing. So baust du Schritt für Schritt hier eine, ja, eine eine ähm, Nutzer, äh, also an, an der Patientenreise baust du positive Erlebnisse, positive Touchpoints im besten Fall auf und führst den Nutzer so äh, immer näher ran und ohne dass du jetzt den Traffic erhöhen musst von den 100 Ursprünglichen. Arbeitest du einfach weiter, das ist die, die, die Idee, das Bild, welche ich geben möchte, mit den eben 97 minus, natürlich, du erreichst nicht alle, weil nicht jeder den Datenschutzbedingungen zugestimmt hat, weil nicht jeder dann doch noch bei Facebook oder YouTube, also man kann das Kanäle begreifen, da machen jemand, der auf der Webseite war, den kannst du theoretisch über Facebook, über YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn wieder ansprechen, wenn du das datenschutzkonform und alles richtig einrichtest, ja, oder du kannst ihn auch auf anderen Webseiten, wenn er zum Beispiel auf einem Portal ist, auf einem Blog ist, wieder ansprechen. Das ist Remarketing. Und das so als Idee, was man also auch machen kann, ohne jetzt groß an den beiden erstgenannten Stellschrauben zu arbeiten, also mit den Menschen, die die Seite verlassen, die den Trichter verlassen und die versuchen wieder einen den Trichter reinzuholen. Das ist eigentlich die Botschaft und sie schrittweise in kleineren Schritten vielleicht ja, zum Ausgang dann zu führen in diesem Trichter. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich dir hier nochmal ganz klar ans Herz legen möchte, ist, ähm, setze langfristig auf Content, Marketing, auf gute Inhalte auf der Webseite, die natürlich auch dann ja, Suchmaschinen optimiert bzw. Nutzer optimiert sind und somit auch für die Suchmaschinen immer interessanter werden. sind. Ja? Das heißt, du baust dir schrittweise, langfristig, ähm, hier immer mehr Touchpoints auf. Du musst dir nicht unbedingt einkaufen, immer über die, über die bezahlten Kanäle, aber baust dir hier ja kontinuierlich eben da äh, was auf. Das Gleiche gilt für YouTube, deswegen bin ich absoluter Fan und Verfechter von diesen äh, Methoden. Und das Gleiche gilt auch für Social Media, dass du da über deine Kanäle weiter aufbaust. Das heißt, äh, unabhängig von dem Akuten, was du da machen kannst, Traffic optimieren, Conversion optimieren oder eben Remarketing machen, solltest du natürlich auch einfach immer weiter daran arbeiten, ja, im Content-Bereich äh, Sichtbarkeit, Wahrnehmung zu schaffen. Denn das wird natürlich dann in der Patientenreise eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Leute dich da auch öfter dann mal, mal sehen und dass du jetzt da extra dafür Werbung zum Beispiel schalten möchtest. Ähm, ja Und das führt natürlich dazu, dass du langfristig einfach auch mehr, mehr Traffic und mehr Sichtbarkeit ähm, erzielen wirst und somit erhöhst du... Ähm, wenn du das Ganze dann noch mit guten Inhalten, mit guten Positionierungsthemen machst, erhöhst du nicht nur die Sichtbarkeit und den Traffic, sondern du erhöhst auch die Qualität dieser Touchpoints und somit erhöhst du da auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier hinten raus dann ähm, was passiert. Also das heißt, du lässt dein Traffic-System wachsen, Schritt für Schritt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, das hier ist ein super äh, Ansatz. Ja, das dazu. Ähm, ich hoffe, du hast so ein bisschen ähm, ähm, Idee bekommen, was du hier machen kannst. Ähm, ähm, ja, Schritt 1 sollte klar sein, dir erstmal ganz genau bewusst machen, wie ist die aktuelle Situation eigentlich bei dir, diese Messbarkeit ähm, da einzuführen. Ja, und dann sich eben Gedanken zu machen, <lacht> an welchen Stellschrauben möchtest du drehen. <lacht> Entschuldigung, äh, wenn du bei diesem Thema Unterstützung auf der Strategieebene brauchst, auf der Analyseebene, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete das jetzt immer ähm, regelmäßig an, hier auch äh, strategisch zu unterstützen, dich dazu begleiten, dich zu beraten. Da kannst du dich über meine Homepage ähm, eintragen, dir entsprechenden Beratungstermin dort dann buchen und äh, dann schauen wir uns mal deine genaue Situation an und ja und schauen, wo wir da bei dir vielleicht die Stellschrauben richtig äh, drehen können. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich über Bewertungen auf iTunes. Auf jeden Fall dort ähm, ist das möglich. Ansonsten natürlich kannst du mich überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und ja, freue mich bis zur nächsten Folge und wünsche dir viel Erfolg bei der Verdopplung oder VerX-Fachung deiner Neupatienten.